0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tonkünstler-Podcasts Zugabe. Ich bin ja schon ganz aufgeregt nach der langen Zeit, die wir hier nicht im Studio gesessen haben und freue mich riesig über meinen Studiogast heute. Das ist der Markus Pfandler-Pöcksteiner. Hallo, freue mich auch. Hallo. Danke für Hallo. die Einladung. Wir sind heute hier, weil wir gemeinsam Großes vorhaben. Wir gemeinsam, das heißt das Tonkünstlerorchester Niederösterreich gemeinsam mit dem neu gegründeten Konzertchor Niederösterreich, wobei neu gegründet können wir dann gleich ein bisschen relativieren, der ist schon drei Jahre alt. Das werden wir alles noch ausführlich beleuchten. Wir werden... Anfang März gemeinsam auf drei Bühnen stehen, in vier Konzerten, nämlich in Grafenegg, in Wien und in St. Pölten, mit dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, mit der wunderbaren Sopranistin Christina Lanzhammer und mit Tarek Nasmi für die Bariton Soloparty und Ivor Bolton als Dirigent. Ich hoffe, ich habe den Bassisten Tarek Nasmi jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ich bin hier nur der Chorleiter, habe ich gerade gehört, als ich um den fachlichen Rat bat, aber es wird schon passen. Über all das möchten wir jetzt weitersprechen, über den Konzertchor Niederösterreich den du gemeinsam mit der Flora Königsberger gegründet mhm. hast, Markus, mhm. den ihr gemeinsam auch leitet und mhm. mit dem ihr große Pläne habt und wir auch weitere gemeinsame Pläne haben. Wir sprechen natürlich über das Brahms-Requiem. Die Musik ist ja der Grund für unseren Podcast. Über unsere Zusammenarbeit, über euch als Chorleiter, mhm. als Menschen, das ist Stoff für vier Podcast-Folgen <lacht> insgesamt eigentlich, also fangen wir lieber gleich mal an. Markus, bevor wir über den Konzertchor weitersprechen, würde ich dich bitten, ganz kurz zu sagen, wer bist du?
0: Also ich bin 42, ich komme aus dem hohen Norden Österreichs, ich komme aus Gmünd, aus dem Waldviertel und habe in Wien Kirchenmusik und Gesangspädagogik studiert, klassische Gesangspädagogik. Und dann habe ich zehn Jahre von 2005 bis 2015 im niederösterreichischen Benediktinerstift Altenburg die Altenburger Sängerknaben geleitet, in meiner Funktion als äh, Stiftskapellmeister dort. Ich habe auch den Stiftskirchenchor dort äh, betreut und das Stiftsorchester. Und das war eine wunderschöne Aufgabe. Ähm, die Altenburger Sängerknaben sind ein ganz wichtiges Ensemble in der österreichischen Kulturlandschaft und äh, habe dann 2005, 2011 begonnen mit äh, meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten, weil ich gerne auch ein zweites Standbein haben wollte, um künstlerisch ganz frei arbeiten zu können. Und das ist gelungen. Ich bin seit äh, 2016 Psychotherapeut und seit 2019 eingetragen und bin übersiedelt mit meiner Familie nach St. Pölten. Und bin seit 2016 in St. Pölten. Und die Flora und ich haben 2019 dann die Idee zum Konzertchor Niederösterreich gehabt. Und das ist jetzt mein großes äh, Projekt, mit dem ich sehr glücklich bin.
1: Über die Geschichte des Konzertchors Niederösterreich sprechen wir dann noch. Da haben wir mhm. ja auch ein bisschen einen Anteil dran. Das mhm. werden wir gleich noch hervorholen aus der Historie. Was Lieber Markus, ist für dich das, das Allerschönste am Chorgesang. Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber was macht diese Faszination Chorgesang für dich aus?
0: Ich habe es eigentlich lang selbst nicht verstanden. Also ich wollte als Neunjähriger unbedingt in den Kirchenchor und der Chorleiter damals hat gesagt, naja, mit so einem Knabensopran kann ich eigentlich nichts anfangen, lern doch Orgel. Und dann später kann, durfte ich endlich zum Singen kommen und habe äh, dann jahrzehntelang eigentlich, äh, war ich auch ein bisschen unsicher, warum ich nicht lassen kann vom Chorsingen. Es hat ja viele sehr anstrengende Begleiterscheinungen. Und ich habe dann in meiner Abschlussarbeit als Psychotherapeut mich mit den existenzanalytischen äh, Kategorien des Gesingens in der Gruppe und des Chorgesangs auseinandergesetzt und auch einen Workshop dazu gehalten und konzipiert. Und da ist mir dann aufgegangen, warum mich das seit äh, jetzt bald dann äh, 30 Jahren nicht mehr loslässt weil die, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen oder ein bisschen, ein bisschen theoretisch, aber die Grunddimensionen der Existenz sind meines Wissens in keiner Tätigkeit so direkt und körperlich erfahrbar wie beim Singen in der Gruppe. Wir brauchen zum erfüllten Leben Sicherheit, also ein Ritual, einen Raum, Schutz, das haben wir in der Chorprobe. Wir brauchen Beziehung und Freude und wir brauchen Transzendenz. Wir brauchen etwas, was über uns hinausweist. Wenn du mich fragst, was ist das Schöne am Chorgesang, dann glaube ich, dass es das ist, dass wir die Grundkategorien
1: unserer Existenz so unmittelbar körperlich-leiblich erfahren. Das war ja von vornherein eure Absicht, einen Chor zu gründen, mit der Möglichkeit, projektweise teilzunehmen und dann eben auch die Chorarbeit in den Alltag integrieren zu können. Und das Brahms-Requiem, das wir jetzt gemeinsam aufführen, beschäftigt euch seit September 2021. Mhm, ja. Das ist für… Euer erstes großes mhm. vokalsymphonisches Projekt, euer Debüt sowieso mit uns mhm. als Tonkünstlerorchester und auch euer Debüt im Musikverein, also wahnsinnsprämierend eigentlich, mhm.
0: ist das gar nicht so lang. Also, als der Frank die Idee hatte, 2019, dass wir das 2022 äh, in Ich werfe kurz
1: ein, der Frank Truschel, das ist unser Geschäftsführer genau, danke, des Tonkunst das ein, Gerne,
0: uns, gerne. Der, der dieses Projekt von Anfang an ermöglicht hat und dem unser großer Dank gebührt, äh, der das unterstützt und begleitet. Und als er die Idee hatte, machen wir doch 2022 ein, ein wir mal als erstes großes Projekt. Äh, haben wir das mal in der kleinen Gruppe diskutiert, äh, ob das realistisch ist, in, innerhalb von drei Jahren. Und unser Schriftführer hat in der Vorstandssitzung dann gesagt, wir werden es können, wenn wir es können wollen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass viele Leute das Stück auch schon kennen. Bei uns muss man auch vorbereiten, in die, die Proben kommen, man muss das Stück grundsätzlich einmal schon können. Ein Anspruch, den, den sich wenige Chöre stellen trauen, aber uns war ja klar, wir wollen ein Spitzenensemble in Niederösterreich schaffen, das es in dieser Form noch nicht gibt, das die Möglichkeit bietet, mit dem Landesorchester an diesen wunderbaren Plätzen diese wunderbaren Werke aufzuführen. Und das hat ausgestrahlt, diese Idee hat Magie gehabt. Und so kamen die Leute, wird es nie vergessen, wir setzen uns hin am Samstag des ersten Probenwochenendes und singen das Brahmsrecht im Anfang bis zur Hälfte durch. Und dann haben wir unterbrochen und dann haben wir kurz gesprochen und haben wir es fertig gesungen. Also das heißt, wir, wir können einfach auf einem, auf einem Level anfangen, wo wir sehr schnell in die klangliche Arbeit, in die mystische Arbeit, das ist ja ein ausgesprochen mystisches Stück. Wo man, wo man sofort
1: musikalisch arbeiten kann. Gleich ja, da einstellen mhm.
0: kann. Sehr, sehr schnell. Da war es ja
1: platt, oder? Die Flora und du. Alle waren wir platt, ja, aber das war die schon 2019
0: in der ersten Chorprobe, <lacht> wo, wir nur zu, wo wir mal nur zu 40 waren, waren wir schon platt, als wir gehört haben, wie das klingt. Und dass wir, also ich weiß nicht, wir haben dann beim zweiten Probentag den Schluss von Friede auf Erden uns aufs Programm gesetzt. Und an Friede auf Erden kann man fast nur gut scheitern. Wir haben nach einer Stunde diesen Schluss miteinander gesungen. Mir ist allerdings noch wichtig zu betonen, dass der Chor schon kontinuierlich arbeitet. Also wir haben zwei bis drei Projekte im Jahr und wir wollen viel Raum bieten, dass jeder in seinen Ensembles weitersingen kann. Wir wollen ein integrativer Bestandteil der niederösterreichischen Chorlandschaft sein. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg dafür.
1: Wenn ich dich jetzt einfach weiterreden lasse, brauche ich keine Fragen mehr zu stellen, weil du das sagst, alles von alleine, kein Problem. Ich würde sagen, wir schnappen ganz kurz jetzt nach frischem Atem Gut. und stimmen uns gedanklich doch noch ein wenig auf das Brahms-Requiem ein. Mhm. Wir steigen mal ein mit dem Anfang vom fünften Satz. Mhm. Ihr habt nun Traurigkeit für Sopranchor und Orchester natürlich.
0: Und man muss ja vor Augen führen, Brahms hatte das Stück 1866 fertig. Fertig. Und er hat 1868 erst diesen fünften Satz geschrieben. Und das Besondere daran ist, dass ja der Tod seiner Mutter überhaupt erst den Anstoß gegeben hat, vermutlich, dass er sich mit dem Stück wieder genau auseinandergesetzt hat. Und er hat das Stück fertig geschrieben, ohne diesen Satz, wo der Chor dann singt, »Ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet«. Das heißt, diesen, diesen Satz umflort schon mal ein großes Geheimnis. Warum schreibt Brahms diesen Satz nicht gleich, sondern erst Jahre später? Und erst ab dieser Integration dieses Satzes beginnt das Stück ja auch seinen weltweiten Siegeszug. Es ist noch so viel anderes an diesem Satz bemerkenswert. Es ist der einzige Satz, wo also es fallen nur zwei Jesu-Worte in, in dem ganzen Requiem. Und wer singt das jesu -Wort? Der Sopran, die Frau. Und wer singt Die Mutter. Der Chor, mezza voce ist die Angabe, also nur mit halber Stimme, wie hinter einem Schleier. Also dieser unglaublich faszinierende, oder faszinierendes, falsche Wort, falsche Wort ein gruseliger Moment, wo die, wo die Sopranistin in der Verkörperung von Jesus sagt, ihr habt jetzt Traurigkeit, aber ihr werdet Freude haben, wenn wir uns wiedersehen. Und auf einmal, wie es hinter einem Spiegel, sieht das Antlitz der Mutter hervor. Und ich finde das einen, also in der Musikgeschichte einen Moment, der kaum seinesgleichen. Darum möchte ich mit dem unbedingt anfangen.
1: 1866, Markus, sagtest du gerade, war das komplette Requiem eigentlich fertig? Nur eigentlich?
0: Genau, es ist ja äh, vieles, was die Entstehungsgeschichte des Werkes betrifft, liegt ja im Dunkeln. Etwa, dass es ein Textblatt von 1861 gibt, auf dem alle sieben Sätze schon, äh, auf dem sehr spannend, auf dem Rückseiten der schönen Magellone, also auf der Rückseite eines Liedes, hat Brahms äh, in seiner eigenen Handschrift die Texte für alle sieben Sätze äh, festgehalten. Es könnte allerdings sein, weil die ersten drei Sätze sind noch in Versform notiert und die anderen vier Sätze dann sind in einer Wurst heruntergeschrieben. Also es könnte sein, dass er die, die Texte erst äh, nachträglich dann dort zusammengefasst hat auf dem Blatt. Und da ist dieser fünfte Satz schon enthalten. Äh, Brahms hat nach dem Tod seiner Mutter 1865 die Arbeit wieder aufgenommen an dem Stück. Er war ja bereits... Seit dem Tod von, von Robert Schumann 1854 war er ja schon beschäftigt äh, mit, äh, an, an der Grundsubstanz äh, dieses Werkes. Und das Interessante ist, Brahms Mutter stirbt, er nimmt die Arbeit an dem Requiem wieder auf, vertont aber nicht den fünften Satz, der auf seine Mutter äh, Bezug nimmt, vollendet das Werk, trägt es in seinen Werkkatalog ein. Es gibt einige Aufführungen aller sechs Sätze ohne, ohne den fünften und das nachträglich, beinahe zwei Jahre später, schreibt er diesen wunderschönen fünften Satz, an dem ja so viel äh, bemerkenswert ist.
1: Ich darf ergänzen: Brahms war, als das Requiem fertig wurde, Anfang, Mitte 30. Also eigentlich noch ein junger Mann, mhm. ähm, wenn mhm. man bedenkt, dass ein das Requiem eigentlich eine Totenmesse ist. Die ersten drei Sätze, Markus, wurden ja ähm, schon 1867 mhm. mal in Wien mhm. uraufgeführt in mit dem Wiener Singverein In
0: einer berühmten, äh, schlecht rezipierten ersten Aufführung, äh, weil offensichtlich auch der Paukist den Orgelpunkt äh, falsch gespielt hat, nicht auf dem D, sondern auf dem A. Es dürfte manches noch nicht so geklappt haben. Und das Werk war ja, das muss man sich vor Augen führen, ein ausgesprochen avantgardistisches, modernes Damals Stück. Damals schon. Ja, Und man, hat ja, genau. ja, man hat ja dem Wiener Publikum nur auch die ersten drei Sätze zugetraut.
1: Genau, Mehr wollte man ihm ja auch gar nicht zumuten, mhm. so hieß es zumindest. Erst am 18. Februar 1869 mhm. kam dann das vollständige Werk zur Uraufführung, nämlich im Leipziger Gewandhaus mit dem Gewandhauschor. Und du hast es eben schon ganz kurz angesprochen, den Text hat ja Brahms nicht selbst geschrieben, er hat ihn selbst zusammengestellt, das ist ganz klar, aber nicht die Liturgie der Totenmesse der mhm, katholischen Kirche, genau. mhm. sondern Brahms ist ja im protestantischen Hamburg groß geworden, mhm. wurde dort auch religiös sozialisiert. Mhm. Er bediente sich aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, mhm. nämlich in der Übersetzung von Martin Luther und hat die Texte ausgewählt, die dem Trost der Hinterbliebenen gelten.
0: Ich habe mir da sehr viele Gedanken darum gemacht, Es ist sehr spannend. Man findet im ersten Satz des Stückes die vier Grundthemen äh, des Stückes, nämlich selig sind, darin ist schon mal die Hoffnung ausgedrückt. Selig sind, die da leid, und das ist schon, äh, glaube ich, wichtig, dass man das betont, das haben auch die zeitgenössischen Rezensenten, der, 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 der Rezensenten Brahmsens betont, dass die Dringlichkeit des Todes und die Ernsthaftigkeit des Themas in dem Stück schon sehr spürbar sind. Selig sind, die da Leid tragen. Das ist auch sehr spannend, denn äh, äh, Brahms äh, verwendet in dem ganzen Stück, das ist glaube ich auch der Grund, warum es in allen Kulturen und über die Jahrhunderte sich so gut erhalten hat, er verwendet ganz archetypische Bilder. Es geht um das Säen des Samens, es geht um den Ackermann, es geht um den Morgenregen und den Abendregen, es geht um die Werke die ihnen nachfolgen werden. Das heißt, ich glaube, wenn er hier davon spricht, dass das Leid getragen wird, dann weist er schon darauf hin, dass Brahms bei aller Agnostik, die ihn sicher begleitet hat, angenommen hat, dass das, wie wir unser Leid tragen und ob wir das Leid tragen oder ob wir es ablehnen, wohl auch einen Einfluss auf unser Dahinscheiden haben wird. Und dann geht es noch weiter, selig sind die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Also der Trost ist die Quintessenz. Und ich glaube, dass das das ganze Stück durchzieht. Der Trost für die Hinterbliebenen, aber mit der Aufforderung fast, überlegt dennoch, wie ihr leben wollt. Ob ihr fruchtbringend leben könnt.
1: Klingt schon fast ein bisschen wie eine philosophische Predigt. Jetzt ist das Stück Dom, ja eigentlich nicht für die Kirche gedacht Dom, gewesen, also nicht für die, für die liturgischen Zusammenhänge, sondern für den Konzertsaal. Dom, Siehst du das auch so?
0: Was mich als gelernten Kirchenmusiker an dem Stück so fasziniert, ist die Praktikabilität des Stückes. Und Brahms schreibt ja auch seinem Verleger, das Praktische an dem Stück ist, man kann jeden Satz einzeln aufführen.
1: Du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt die Psychopathologie von Johannes Brahms passt das jetzt hier rein, dann würde ich gerne noch mal drei Sätze dazu hören, weil das wird im Zusammenhang mit diesem Stück jetzt nicht so oft betrachtet als Aspekt. Also
0: wenn ich, wenn ich in unserer Vorbesprechung über die Psychopathologie gesprochen habe, dann klingt es recht dramatisch. Wenn man versucht, einen therapeutischen Blick auf Brahms zu werfen. Also es gibt vier Niveaus, vier unterschiedliche Störungsniveaus. Das ist das Reaktionsniveau, das neurotische Niveau, das persönlichkeitsgestörte Niveau und das psychotische Niveau. Und auch wenn man Brahms seine Briefe liest und so, dann erkennt man, dass es kein persönlichkeitsgestörtes Niveau ist, sondern er war Neurotiker wie wir alle. Und am Ende seines Lebens, das finde ich ja so besonders, mir ist Brahms ganz nahe als Mensch. Also ich habe immer viel Brahms musiziert, weil ich ihn als Mensch so berührend finde, wie er seinen Weg ging. Am Anfang mit so viel Hoffnung, und das Werk strahlt ja sehr viel Hoffnung aus, die ihm zum Schluss dann völlig verloren geht. Also ich denke, er war ein, einer der einsamsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Also er hat zumindest eine mittelgradige bis schwere depressive Episode zum Schluss sicher auch gehabt. Er war ja auch alkoholkrank. Er war ein, ein Gepeinigter, das merkt man aber im Requiem noch nicht. Also da ist noch sehr viel Hoffnung drinnen. Ich möchte gerne das Ende des zweiten Satzes als Hörbeispiel nehmen. Am Anfang des zweiten Satzes gibt es ja diesen berühmten »Denn alles Fleisch, es ist wie Gras« Teil. Und am Ende dieses zweiten Satzes finde ich, wenn es heißt im Text ähm, ewige, Freude »Ewige Freude« wird genau. über ihrem Haupte sein. Ja. Der Chor singt in langen Akkorden dahin, das Orchester wirbelt von, von, von unten nach oben wie, wie Triebwerke von, von einem Flugzeug und am Ende hebt der Chor ab in den Himmel und macht so einen Sprung mit einem Fortepiano zum Schluss. Also ich bilde mir ein, dass dieses Bild, des Glaubens, dass da doch eine ewige Freude kommen wird, dass das da ganz stark spürbar ist. Und für mich hat die Auseinandersetzung mit dem Werk tatsächlich auch seelisch ganz viel gebracht, weil ich konnte mir davor nicht vorstellen, dass es vielleicht aus ist nach dem Tod. Aber nach dem Werk habe ich mir gedacht, vielleicht ist es aus, aber es könnte sein, dass es still ist und dass es friedvoll ist.
1: Ende des zweiten Satzes aus dem Deutschen Requiem von Johannes Brahms. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber wenn ich das jetzt wieder so höre, das ist ja ein Werk, das man vom ersten Hören an liebt. Also es schließt sich in irgendeiner Weise und immer wieder anders völlig auf. ja. Und es ist also vom Zugang her durch die Schönheit der Melodien durch die Sanglichkeit, natürlich auch durch die starke Chorpräsenz. Es ist ja wirklich ein Chorstück. Es ist für viele Menschen durch den deutschen Text auch sehr niederschwellig, würde man heute sagen. Wie geht dir das? Also mir war es sofort nah, beim allerersten Hören schon, als ich noch ein Kind war.
0: Mir gar nicht. Wirklich? Das ist ja spannend. Warum nicht? Ich habe ein paar Anläufe genommen, mir das brahms Requiem anzulieben im Laufe meines Studiums. Ich habe es immer weggelegt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es gibt so Werke, die warten auf einen. Die, die matthäus Passion, das, das gestehe ich jetzt nur unter uns. Ich habe noch nie die matthäus Passion gehört. Weil das ein Werk ist, mit dem ich im Moment gar nichts anfangen kann. Und ich weiß, das wartet auf mich. Irgendwann kommt das. Und dann kam die Idee, wir machen das Brahms-Requiem. Und dann wusste ich, so viel Vertrauen habe ich inzwischen in die großen Komponisten, wenn ich mich da tiger dann werde ich verstehen, warum das seit 200 Jahren die ganze Zeit gesungen wird.
1: Und weißt du es jetzt?
0: Als es dann gefunkt hat, war, wie ich mal die Form der einzelnen Sätze kapiert gehabt habe. Also warum? Der erste Satz ist wie ein wie ein Introitus, ist eigentlich nicht, nicht viel anders als beim mozart -Trick. wir haben nur andere Texte und es geht mit einem Vorspiel wie mit einem Orgelvorspiel und so habe ich mir das eigentlich vom Praktischen her angeeignet und bei dieser Stelle, die wir jetzt gerade gehört haben, weiß ich nur, dass der erste Funken war, da hatte ich es sicher schon sieben oder achtmal gehört, dass es auf einmal in mich gefahren ist. Und die zweite Stelle, wo es mir aufgegangen ist, was an diesem Werk äh, so unfassbar ist, war dann die Fuge im dritten mhm. Satz äh, mit diesem langen Orgelpunkt. Mhm. Ich weiß nur, das habe ich, hab ich beim Autofahren gehört, allein und da kommt ein bisschen laut drehen. Und auf einmal habe ich gespürt, wie dieser lange Orgelpunkt, wie die Hand Gottes darunter so aufgeht. Ach, wieder so ein schönes Bild. Wahnsinn! Aber das geht also, ja
1: voll über die Analyse bei dir, also total ja, über die ich,
0: ich, also ich weiß nicht, darum bin ich vielleicht auch so ein Schönberg-Liebhaber, weil ich, wenn sich die Form und die Qualität der Struktur. Mit der Emotionalität und da nur einem spirituellen Inhalt oder einem mystischen Inhalt deckt. Also da, boah. Ja, da wobei, man spiritueller
1: ab. Inhalt, du kommst natürlich jetzt voll aus der katholischen religiösen äh, Tradition, Tradition und die Begriffe, die du eben ins Spiel gebracht hast, schaffen ja eine Verbindung zu dem dir ursprünglich Vertrauten, ja. Also mhm. das war der Weg für dich,
0: das war der Weg dir für das ich. Requiem ja.
1: aufzuschließen, ja. auch musikalisch und emotional ja. natürlich. Ja. <lacht> Spannend.
0: Ja. Es muss jeder Interpreter, der das ernst nimmt, muss sich fragen, was, was macht diese Musik emotionell, seelisch mit mir und nicht interessante Bilder finden, weil es halt interessant ist. Also das, finde ich, geht bei dem Stück total ins Leere.
1: auch immer wieder Momente, die man neu entdeckt auch in diesem Stück und jeder Aufnahme natürlich andere.
0: Bei allem, was an dieser Fuge bemerkenswert ist, finde ich diese Stelle, die ich da jetzt ausgesucht habe, diese Altkantilene ja. Denn du hast alle Dinge erschaffen dass Nach diesen großen Akkorden, nach diesen wirbelnden Akkorden, es, es, ist, es ist so gelassen und es ist
1: so originell so zu antworten. Ich komme jetzt mal langsam wieder zum Chor zurück, sonst ja. ist so unsere Zeit um. Und wir haben noch nicht über das gesprochen, über das wir eigentlich reden wollten. <lacht> ähm, es gab eine coole Voraufführung, das war Ende November mhm. in Grafenegg in der Fassung mit Klavier Vierhändig. Ja. Genau.
0: Unsere Nachbesprechung war auch wirklich phänomenal wichtig für uns. Also ich bin euch sehr dankbar gewesen im Nachhinein und habe es zugleich ein bisschen verflucht, weil es die Interpretation ja wieder ganz stark ändert. Also Leid, Tragen ist anders als Leid tragen. Ich werde sehr genau zuhören. Wir haben ja noch zwei Chorproben äh, davor, in denen das der Hauptaugenmerk sein wird, dass wir die Binnenkonsonanten in den Phrasen ganz deutlich herausarbeiten. Und das wird uns noch einmal ein Hauseck Qualität sichern, ganz sicher. Denn wir entwickeln unseren Chor ja gerade. Und die Challenge war. Stellen wir in zweieinhalb Monaten Probe ein mal, auf die Bühne, dass das Publikum als echte, wirkliche, professionelle Aufführung empfindet. Und jeder Chorleiter muss gewichten. Was ist mir jetzt am wichtigsten? Ich kann nicht in zweieinhalb Monaten einen Chor auf die Bühne stellen, der seit 20 Jahren zusammengesungen ist. Das geht nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann Prioritäten setzen. Und die Priorität war bei meiner Einstudierung, es muss homogen klingen, es muss ordentlich frasiert sein, es muss leidenschaftlich musiziert sein und es muss sehr schön klingen und vom Pianissimo
1: bis Fortissimo alles da sein. Konzertchor Niederösterreich. Der Name ist hier Programm, glaube ich. Der Ausgangspunkt waren die Projekte mit dem Jutta Casado hm. und rund hm. 500 Sängerinnen und Sängern und Beethovens 9. Sinfonie natürlich in Wien und Niederösterreich. Da hatte die Flora Königsberger schon die Leitung des Projektchores in St. Pölten regelmäßig übernommen. Ja, und dann kam es so nach und nach zur Gründung des Konzertchores Niederösterreich. Ihr beide, Markus und Flora, seid nämlich zu unserer Geschäftsführung gewandert und habt die Idee vorgetragen, einen Konzertchor zu gründen und nicht nur zu gründen, sondern auch an das Orchester anzubinden, sozusagen zu institutionalisieren. Ihr habt volle Unterstützung bekommen, sowohl bei der Beschaffung von Aufführungsmaterial, also den Noten, als auch was die Probenräume angeht, in Verbindung auch mit unserer Partnerresidenz in, in Grafinec. Und gemeinsame Aufführungen, je nach Entwicklungsstand des Chores und ein gemeinsames Brahms-Requiem mit vier Konzerten nach der kurzen Zeit, das zeugt schon sehr deutlich von der Qualität des Chores. Ihr habt dann eine Ausschreibung gestartet. Eure Sängerinnen und Sänger sind demnach quasi handverlesen.
0: Ja, also wir haben, glaube ich, ein Top-Angebot an die Sängerinnen und Sänger. Das, ist, das Angebot lautet, neben eurem normalen musikalischen Tun in euren Chören könnt ihr wunderbare Werke mit einem professionellen Orchester, mit einem Berufsorchester an den schönsten Orten Niederösterreich und Wien singen. Und dafür müsst ihr aber auch was tun. Ihr müsst äh, vorsingen kommen mit zwei Stellen aus dem Werk und einem Akapella-Stück, eine Aufnahme schicken oder persönlich vorbeikommen und eine halbe Stunde sich von uns das Feedback holen. Und ihr müsst die Stücke vorher studieren.
1: Und habt ihr viele Bewerber abgelehnt? Ja. Okay. Prozentual kann man das etwa sagen? Zwei Drittel, ein Drittel? Ich würde mal
0: sagen, dass ein Drittel genommen wurde. Mhm. Aber das hat nicht immer unbedingt mit der Qualität des einzelnen Sängers zu tun gehabt, sondern es sind zum Beispiel sehr helle Stimmen gekommen. Ich kann mir an zwei Sopranistinnen und Altistinnen erinnern, ausgesprochen helle Stimmen. Das wird bei Haydn vielleicht wunderbar funktionieren, aber bei Brahms ist einfach eine andere Klangvorstellung, ein anderes Klangideal. Ich freue mich auch auf das Übergeben dem Alva und den Orchesterdirigenten. Ich glaube, es gibt für einen sehr guten Chor nichts Besseres, als in die Hand eines Orchesterdirigenten dann überzugehen, weil dann dem muss man auch was beweisen, da muss man auch was zeigen, das motiviert. Ich merke ja selbst, ich bin nicht der beste Aufführungsdirigent und das muss ja auch nicht sein. Ich bin ein guter Chorleiter, guter Einstudierer und kann auch Aufführungen machen. machen. Die
1: Flora und du, ihr habt ja sehr unterschiedliche Schwerpunkte auch in der Leitung des Chores. Mhm. Du bist der Dirigent, klar, und Flora macht, glaube ich, eher die Stimmbildung. Und von daher könnt ihr auch, was eure so ehrgeizigen Pläne ja auch angeht, in Richtung Akademie und Fortbildung, ihr habt ja da noch einiges vor. Könnt ihr da gut zusammenwirken und verschiedene Aspekte abdecken?
0: Es ist im Moment noch kein äh, Raum für eine ergänzende Stimmbildung daneben, weil wir jetzt mal schauen, dass dieser... Probenbetrieb und Konzertbetrieb gut läuft. Das ist für die nächsten drei, vier Jahre einmal das
1: Wichtigste und in welche Richtung es dann geht. Wir haben eben schon angesprochen, die Jahreszeiten von Josef Haydn. Ich darf das jetzt vorwegnehmen, obwohl die Saisonprogramme natürlich überhaupt nicht veröffentlicht sind. Also nach dem brahms wir mit dem Ivor Bolton jetzt im März gibt es in der kommenden Konzertsaison, ich habe mir den Monat nicht gemerkt, wann wird das Im Oktober. sein? Im Oktober, Im Oktober gleich. gleich. Also ja, ja. Schon wir
0: starten am 15. Mai mit den Proben.
1: Wunderbar, mhm. geht es gleich weiter für euch. Ja, ein
0: bisschen Pause und dann geht's weiter.
1: Das Heidenoratorium, auch wieder mit dem Ivor mhm. und das nächste Projekt ist auch schon geplant. Das sind die Chichester Psalms von mhm. Leonard Bernstein. Mhm. Diesmal mit dem Jutta Casado mhm. am Pult, klar, der ja Bernstein-Schüler war. Mhm. Also da geht was weiter, möchte ich total, sagen. Total,
0: Und wir machen dann 2023 neben dem Bernstein noch ein kleines, aber sehr feines A-cappella projekt in Grafenegg. Ein Prélude-Konzert mit den Holzbläsern vom Orchester, mit dem Ensemble Quinton, mit Ligeti und Boulanc und Roussel und Martinou, auf das ich mich ausgesprochen freue, weil wir hoffen, dass wir bis 2023 doppelt so viele Sängerinnen als jetzt im Pool haben und möchten die auch gern beschäftigen in den unterschiedlichen Formaten. Und beim Bernstein würden wir gerne an die 90, 100 Leute auf die Bühne kriegen. Und wenn wir dann ergänzt sind, machen wir noch eine ganz kleine Schubert-Getue mit der Wiener Akademie.
1: Jetzt wollen natürlich alle mitsingen bei euch. Was sollten Sie dann tun, wenn das Sie dabei sein wollen? Das ist ganz
0: einfach. Sie gehen auf die Homepage und schreiben an bewerbung.at. Ein E-Mail, wo sie schreiben, was sie bisher gesungen haben und welcher Stimmlage sie sind und bekommen von uns dann die Unterlagen. Und dann schicken sie eine kleine Aufnahme oder kommen schnell vorbei, halbe Stunde nach St. Pölten, zur Flora oder zu mir und dann sehen wir alles weitere.
1: Das war, und jetzt würde ich den Markus bitten, gleich weiterzureden, ein Stück, das er selbst komponiert hat, denn der Markus ist auch Komponist und hat als solcher auch schon 2013, jetzt ist es schon fast zehn Jahre her, mhm. Wahnsinn, ich glaube beim allerersten Ink Red Workshop zweiten. oder beim zweiten teilgenommen mhm. in Grafenegg.
0: James McMillan war damit.
1: Genau. Und hat als Komponist auch schon einige andere Werke vorgelegt.
0: Es geht um eine Stelle, die mich schon sehr lang begleitet hat. Es geht um den Anfang vom langsamen Satz aus dem dritten Beethoven-Klavierkonzert. Und dieses Stück hat für mich in meiner Jugend eine große Rolle gespielt, denn es war nicht immer ganz lustig. So wie die Jugend ja für keinen Menschen immer ganz lustig war, da waren diese Aufnahmen von diesem dritten Klavierkonzert mit Glenn Gould war eine, eine Heimat. Und speziell dieser Anfang dieses langsamen Satzes hat mich damals schon sehr fasziniert. Und ich hatte immer den Wunsch, diese Akkorde endlos lang zu hören. Und als dann das Beethovenjahr kam, habe ich mir gedacht, ich schreibe eine Grabinschrift für den Beethoven und habe versucht, diese Akkorde auszuleuchten von dieser Klavierkadenz mit ganz langsamen Streichern Akkorden. Und zum Ende ist es, wie wenn ich mit der Hand über die Totenmaske von dem Beethoven drüber fahre und wie wenn das Ganze, auch diese Qual, die der Beethoven sein Leben lang mitgemacht hat, wie wenn die spürbar wird. Und zum Ende des Stückes gibt es dann diesen großen Höhepunkt der Erlösung.
1: Jetzt fasse ich mal zusammen. Du bist Komponist, leitest mit der Flora den Konzert Korni Österreich, du bist Psychotherapeut mit eigener Praxis in mhm. St. Pölten, du hast eine Familie mit zwei Kinder, also in einem Alter, wo sie dich wirklich noch brauchen. Wie viele Stunden hat dein Tag?
0: Na, es geht sie so. Geschirr abwaschen und Wäsche zusammenlegen <lacht> und die Katzen versorgen.
1: Auch noch. Das okay.
0: kontrollieren, das muss ja alles an irgendwie ausgehen. Ich, ich muss leider dazu sagen, dass das Komponieren natürlich eine sehr einsame und sehr zeitraubende Tätigkeit ist und ich darum eigentlich sehr wenig schreiben kann derzeit. Aber ich hoffe, dass sich das wieder ändert und dass die Klänge, die natürlich in mir sind, wie sie in jedem komponierenden Menschen drin sind, dass diese Klänge irgendwann auch wieder sich kanalisieren
1: dürfen. Du hast mir in ein Mail geschrieben und das lese ich jetzt ganz kurz vor, weil das war so sorgfältig formuliert, dass es mich sehr beeindruckt hat. Du hast geschrieben, die Kombination Psychotherapie und Musik ist sehr schön und sehr interessant. Den Wechsel zwischen den unterschiedlichen Energien habe ich mir zugegeben ein wenig einfacher vorgestellt. Das ganz phänomenologische, oh, das habe ich auf Anhieb richtig rausgebracht, also das mhm. ganz phänomenologische des therapeutischen Arbeitens und das energetisch Gestaltende des Probens sind von der Qualität her doch sehr unterschiedlich bei mancher Ähnlichkeit, die es natürlich auch gibt das Zuhören, das Raumgeben und so weiter. Zerreißt es dich da manchmal innerlich oder bist du beides? Brauchst du beides? Es
0: war schwieriger, nachdem ich Therapeut war, wieder ein guter Chorleiter zu werden. Das zerreißt einen schon. Dem Klient muss ich helfen, zu einer psychischen Gesundheit, wie wir sie in der Existenzanalyse verstehen, zu verhelfen. Auf je seinem individuellen Weg. Aber wenn ein Chor vor mir ist, dann muss ja zu einem Ergebnis kommen. Ich habe ja, hab ja eine Leistung, auch die ich erreichen möchte. Und, äh, das ein künstlerisches
1: war, Ziel auch, ne? Ein künstlerisches
0: mhm. Ziel, ja. Und das ist ein, ein schwieriger Wechsel. Ich habe eine Begleitstudie gerade laufen mit dem Chor. Jetzt äh, unterbreche ich dich ja? auch.
1: Entschuldigung, da wollte ich dich eigentlich noch ein bisschen ausfragen dazu. Ich glaube aber, da sie jetzt begleitend zum Brahms-Requiem mhm. läuft, wenn wir im September, Oktober eh wieder zusammenkommen, dann ja. reden wir vielleicht über die Ergebnisse, weil Gut. das finde ich total spannend, Gut. dass man die Chorarbeit mit einer wissenschaftlichen Studie verknüpft. Mhm.
0: Über die Aspekte der Existenz in diesen Werken bei den Jahreszeiten und beim brahms -Reich. Ich finde das auch sehr spannend.
1: Bevor ich dir noch eine allerletzte Frage stelle, nenne ich hier nochmal für alle zum Mitschreiben die Konzerttermine für das deutsche Requiem von Johannes Brahms mit dem Tonkünstlerorchester wunderbaren Solisten, Ivor Borten am Pult und dem Konzertchor Niederösterreich 5., 6., 7. und 8. März leicht zu merken in Grafenegg, Wien, St. Pölten und nochmal Wien in genau der Reihenfolge. Und jetzt stell dir bitte vor, lieber Markus, du sitzt im Publikum. Es ist nicht dein Chor, der vor dir auf, es ist nicht dein Chor, ganz wichtig, der ganz vor dir auf der Bühne steht mit diesem Stück was würdest du besonders genießen? Worauf würdest du besonders achten?
0: Ich möchte spüren, dass der Chor das Stück spürt. Ich möchte, dass sie an die Extreme gehen. Ich möchte, dass sie wahnsinnig leise klingen können. Ich möchte wahnsinnig weich, weiche Klänge hören. Ich möchte wahnsinnig laute und sehr dramatische Klänge hören. Ich will hören, dass die um ihr Leben singen.
1: Es ist fast schade, dass ich jetzt noch was sagen muss, weil es ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke sehr herzlich, Markus Pfandler-Pöcksteiner, für deine Zeit, für das lebendige Gespräch. Ich wünsche alles, alles Gute für die Endproben ohne und mit unserem Orchester dann am Ende. Wir alle danken gemeinsam wie immer unserem Aufnahmeleiter Niki Lappers, der hier auch mit am Tisch sitzt natürlich. Und ich bleibe bis zum nächsten Mal mit einem sehr herzlichen Auf Wiederhören, Ihre Ute van der Sanden. Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters